0: del evangelio según san juan el que viene de lo alto está por encima de todos pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra el que viene del cielo está por encima de todos da testimonio de lo que ha visto y oído pero nadie acepta su testimonio el que acepta su testimonio certifica que dios es veraz Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios les ha concedido sin medida su espíritu. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él. Esta página del Evangelio ha sido tomada del capítulo 3 de, del Evangelio de San Juan. El capítulo 3 es eh, un capítulo que nos presenta el diálogo de noche entre Jesús y Nicodemo. Pero yendo un poco más adelante tenemos eh, una parte muy interesante que es la de los judíos que van donde San Juan el Bautista... Y le dicen, eh, tú sabes que aquel hombre al cual tú has dado del cual tú has dado testimonio ahora está bautizando y todos van eh, donde él. Entonces Juan les explica que él ha venido para dar testimonio del Señor Jesús. Pero él dice, ustedes mismos son testigos que yo he dicho no soy yo el Cristo, y les dice, él tiene que crecer y yo disminuir. ¿no? Después de esta frase de San Juan, se abre el pasaje que hemos leído, ¿no? que hace un, un poco de explicación y, de, y, y, y también como de conclusión, y aquí eh, parece que es San Juan el Bautista que continúa este discurso, aunque no se ha dicho que todo lo dijo Juan el Bautista. Pero él dice, él da el espíritu sin medida y aquí encontramos la diferencia fundamental entre el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús. El bautismo de Juan fue un bautismo de arrepentimiento, de penitencia. Tenía una exigencia moral de preparar al pueblo para la llegada de Cristo a la venida eh, del Mesías a través de una purificación del arrepentimiento de los pecados. Pero el bautismo de Jesús es fundamentalmente diferente porque es un bautizo que nos dona el Espíritu. O sea, no es simplemente una remisión de los pecados, un comportamiento moral, una iniciativa del hombre que se acerca a la grandeza de Dios pidiéndole el perdón sino que es una renovación, una nueva creación. Nosotros recibimos el Espíritu de Dios, aquel mismo Espíritu que hay entre Padre e Hijo, ¿no? que es la vida divina. Entonces somos de la tierra, pero poseemos la vida divina. Somos esta maravilla de la creación ¿no? entre todas las criaturas, donde eh, nosotros tenemos el elemento material, pero somos divinos porque hemos sido creados a imagen de Dios y podemos poseer por esto la vida misma de Dios, ¿no? Este pasaje es muy importante porque esta frase sin medida y le da el espíritu nos posicionan al pie de un árbol. Y aquí es interesante porque porque uno es el árbol del conocimiento del bien y el del mal y el otro es el árbol de la cruz. ¿no? Eh, si nos recordamos qué cosa sucede bajo el árbol de la cruz, ¿no? eh, sucede que Jesús entrega el Espíritu. ¿no? El Espíritu Santo es donado. ¿Qué sucede bajo el árbol del conocimiento del bien y del mal? El pecado, la tentación. ¿no? ¿Y qué cosa es la tentación? de la serpiente, ¿qué cosa insinúa la serpiente a Eva? Que Dios eh, de la cual se confían es un Dios que se tiene todo para sí mismo, es un Dios que si les ha dado la posibilidad de estar en medio del, del Edén y les ha dado el comer de todos los árboles, pero el del bien y el del mal no pueden comer, no él eh, se lo ha tenido para sí mismo, que se lo ha tenido eh, para sí y que si lo comen serán como, como dioses. ¿no? Y esta es la más grande acusación y la más grande mentira. ¿no? Entonces, esta frase, el da el espíritu según la medida, nos dice que Dios no es un Dios celoso, no es un Dios avaro, es un Dios que dona completamente todo a sí mismo. Y aquí nos dice que Jesús es el Espíritu de Dios, porque quién, eh, ¿quién puede dar el Espíritu eh, sin medida, sino solamente aquel que lo posee sin medida, solamente Dios posee el Espíritu sin medida, ¿no? porque el Espíritu es la vida de Dios. Entonces, ¿qué cosa nos dice el Evangelio? Viene anulada la acusación hecha al principio de toda la historia humana y nosotros que lo leemos después de la resurrección de Cristo nos viene dada la comprensión ¿no? que este espíritu se nos ha dado y se nos ha dado en el momento en que Jesús muere en la cruz se nos ha dado el espíritu y los sacramentos porque en el momento que el corazón de Jesús ha sido herido salió sangre y agua símbolo de la Eucaristía y del bautismo. Entonces, leyendo este Evangelio después de la resurrección, eh, nos viene, eh, nos llega el mensaje de esperanza y de confirmación. ¿no? Estamos llamados, por lo tanto, a el día de hoy a prepararnos a recibir este Espíritu. Este Espíritu estuvo prometido estuvo entregado por Cristo y ahora queremos prepararnos a ser conscientes de este don y a abrirnos cada vez más para poderlo recibir y hacer un canal. Vivamos entonces el día de hoy invocando el don del Espíritu Santo sobre nosotros. Que pasen un buen día.